0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是 Pola。今天的节目又是单集一起读一本书的时间。其实我觉得这样的单集可以让我们更可以可以轻松有个人的选书呢，可以感受到每一个人关心的议题和有兴趣的领域。就像 Louis 还会介绍投资方面的书，让我可以借此学习投资理财方面的知识。却呢，则是一個有著大愛的思想家，不是說他很吃鸡哦，而是他關心的議題呢，都是社會意識型的議題，或者是全球性的危机，而且他的思考總是很深入，我就可以坐想其成的聽他挖掘後的發現。這也是我們做這個節目的另外一個目的，除了化输出為输入外，我們透過五個人不同的背景。带给彼此跟你们不同的内容，跟你们一起读。今天我选的这本书书名为《我的战场在产房》，听起来有点绕口。无国界医生在阿富汗、伊拉克迎接新生命的热血救援记事，完完全全就是一本我会超级感兴趣，而且很想阅读的一本书。作者呢，在50岁退休稳定的阶段。放下一切，勇敢去追求梦想，提供自己一己之力帮助需要帮助的对象。还有阿富汗跟伊拉克也，这就是在教科书上或者是在新闻才会接触到的国家。只有听闻，实实在在在那边生活过的人的分享，我们才能得知真实的风貌。这就是我选择读书的原因。希望今天的一起读，你们也会喜欢，并带给你们的生活一些些感动。我的战场在产房，作者是王一蕾医师。我是在听《闯天下 Pod》Podcast 时专访王医师而认识到他，并且得知了他的这个故事以及他出的一本新书。我记得我在听到开头介绍的时候，我就马上按下停止播放键，然后马上转。页面到電子書單下，下單收納到我的阅讀清單中。我呢阅讀有一個怪癖，不想要破壞任何书中帶給我的惊喜和感動，就是所謂的不要暴雷。因此呢，我想要在阅讀的時候，首當其衝的當下感受到作者帶給我們的情緒，以及想表達的意思。不知道你們會不會也會這樣子呢、哦？作者呢？王一德医师，他在台北市开设妇产科诊所，已经执业二十多年。他在大学的时候就已经知道无国界医师，心一直向往，却一直错过。终于在他接近五十岁的年纪，某天在看诊时空档上网之际，瞥见了无国界医师在征求女性妇产科医师的消息，于是他暂停了原本的诊所工作。排除万难申请加入，全心投入无国界医师的文道救援任务。他成为台湾第一位妇产专科无国界医师，先后到阿富汗霍斯特母婴医院和伊拉克纳卜卢斯医院出任务。他利用有限的资源，尽力为来到医院的产妇接生救命。这本书的架构呢，它总共分了11个章节，其中包含三篇专栏以及38八则小故事。王医师分别出过的个两次任务，上述提到的一次在阿富汗的霍斯特母婴分散医院，另一次则是在伊拉克的纳布鲁斯医院。这本书就是王医师在期间遇到的事件以及外派的趣事分享。在一开始呢，我想介绍一下无国界医师的这个组织，不知道各位对他熟不熟悉？它的简称为 MSF， 原文是法文。很抱歉，我不会念法文，所以没有办法念整个完整的法文原文给各位听。但可以用英文说的是 “Doctors Without Borders”， 是一个独立的国际医疗人道救援组织，致力为武装冲突。传染病、流行病和天灾影响，以及排拒于医疗体系之外的人群，提供紧急医疗救援。我因为这本书对这个组织有更一点了解，也改正了我一直认为的无国界医师的组织。这个组织的资金来源，最直接的就是捐款。你知道吗？吴国界医师的经费其实 97% 都是来自于公众的捐款，包括全球700万名的独立捐款者。他的用意是要确保救援行动的独立和灵活。剩下的 3% 才是来自于政府以及国际组织的其他收入。我是因为王医师的这本书才知道，原来 MSF 是不接受国家层级。或大公司的捐款，原因就是避免在冲突战争的地区有立场不够中立的嫌疑，而影响了医疗工作。在这本书《网易是有举例到，在2016年时 ，MSF 拒绝了欧盟以及其他国家超过台币20亿的捐款，因为欧洲国家拒绝当时对地中海漂流的难民伸出援手。这让我想到。政治或者是新闻媒体，每一个个体、组织或者是传播媒介背后都会有财团的支持。那如果有财团的支持呢，那他就一定会有一个立场。所以我们在阅读新闻媒体或者在听政见时，一定要带着觉知思维判断资讯的正确性。第二件事，我一直想着我自己不是从医，不是念医学背景的。所以，无国界医师这个组织在我的国际志工名单上面早早就画图了。但其实 ，MSF 的志愿工作者中，医生、护理师等医疗人员只占 50% 其他的5分是拥有财务、人资、物流管理、建筑等各方面专长的人员。所以，就算你不是念医学背景的，也有机会可以加入这个组织哦。若对无国界医师的信念和工作有兴趣的听众朋友，也可以到他们的官方网站了解更多。那进入这本书的故事，我从中呢挑选了两则故事，想跟大家一起分享。第一个故事标题是《狠心捉怒，有时才是真正的慈悲》。王医师的第一个任务是在阿克兰霍斯特母婴医院，在那里每年要接生两万多个婴儿，相当于一整个台北市的生产全集中在一个医院。有一个数据显示， 2 0 1 9年台北市出生人数就为两万一千四百六十八人，所以繁忙的程度可想而知。另外还有一个数据，就是产妇死亡率。在阿富汗，每十万名孕妇中，有 1,291 位孕妇死于分离过程，比例是 1.3% 相对于我们看台湾，台湾的数据呢是千分之一点四。可想而知，这个数据的差距有多大，就可以知道当地的医疗有多匮乏。有一天来了一个怀孕约八个月的产妇，这是她的第五胎，但前面呢只有一位宝宝活下来，因为她的血型是 Rh 阴性，可能因为妈妈与宝宝的血型不合，母体就会产生抗体对抗胎儿，导致宝宝胎死腹中。而预防产生抗体的方式，就是要施打免疫球蛋白。但一针药價要四十歐元左右，尤其在阿富汗更是搞超高天價。因此呢 ，MS 的規定呢是只能提供給本院生產的產妇。王醫師只能拒絕這個媽媽，請她到其他的醫院自費施打。若考量獲利為她施打，到時候大家口耳相傳，就會有其他孕妇前來要求。到时就会排挤到本院生产后需要疏导的病患，这样的难题在到人道救援工作中常常发生。另外还有一个例子，就是在 MSF 在场的孕妇是不能轻易进行剖腹产，原因是日后再度生产时，产妇可能因为战争或者是交通不便而无法到医院生产，到时。先前剖腹产留下的子宫伤口，就有可能会导致子宫破裂、产后出血等风险。重复非必要性的剖腹产，也会消耗当地有限的医疗资源，而排挤真正需要手术的救命病患。用在病患身上的一针一线，都是全世界许许多多善心人士的捐款。但是需要帮助的人那么多。如何将有效的资源用在最需要的地方，是一件非常重要的课题。狠心的对被必要的医疗需求说 no， 对真正需要帮助的人伸出援手，这才是真正的慈悲。就算是慈善事业，也要有所取舍，才能真正的帮助到有需要的人。我读着王医师的叙说，看着。明明可以救援的生命，却因为资源有限或战争这种人类的愚蠢行为，只能狠心的拒绝。心里真的是被很沉重的石头压着。我自己无法想象，在前线要直接面对孕妇妈妈的眼睛，说出这样拒绝的话，那是心里无比勇敢的人。但现实的另一层面，我们必须考量。我想 ，MSF 这样庞大的组织，他们的规范和制度都是有原因在背后支持。有时我们进到一个新的组织，就是要遵循指示。这社会，这世界就是这样运作的。第二则故事，我想问你们：平常你的包包里，什么东西是必备的？什么东西是随身携带的呢？你可以想象是脐带夹和一支消毒刀片吗？这个故事呢，是王医师在伊拉克出动物时听到一位助产士孤岛的分享。这个故事也让我感到非常的不可思议，想着天哪，在现实生活中发生的事情真的是比电影演的还要戏剧化。这位助产士孤岛，他是来自于肯亚。他分享了他在南苏丹出任务的经历。当时他在南苏丹的一个小村落中的医院帮助生产，在某一天接到安全警报，叛军要打来了，因此他们只好仓皇撤离医院，到最近的联合国庇护所。因为撤离的很匆忙，当时就尝试身上只有一件衣服。在避难所五天都没有刷牙洗澡。后来汉军离开了，村民蜂拥而至，想要寻求医疗救援。来生产的妈妈，孩子生下来，就产士只能撕下妈妈身上的衣服的布条，绑住脐带，用好不容易找到外科小刀，慢慢切断脐带。这个刀片泡了酒精消毒后，重复再使用到下一个产妇身上。而产后出血的病患没有收缩止血药物，只能打上点滴，用手按摩子宫，祈祷出血会自己停止。其他员工都逃跑了，只剩下助产士一人，因此呢，他将近七天七夜没有睡觉，日夜不停地接生，直到总部派人来接替为止。还有一次。正在村庄中治疗病患时，他收到了电话，叫他紧急回医院。回到医院呢，发现大家都打包完成了，就尝试回到房间仓皇打包。随着大家撤离到机场，坐上货运飞机。飞机起飞后十分钟，就听到远远传来爆炸的声音。原来是叛军突然攻入了医院所在的城市。之后两个星期后，叛军被政府军赶跑了，状况稳定。助产士又回到原来的医院，继续执行医疗业务。听完上面助产士的经历，事事就像在看电影一般的剧情。去过南苏丹后，不管到哪里，助产士都会保持房间东西井然有序，因为随时做好收拾行囊撤离的准备。而在平日的学生包包中，他永远背着一双手套、脐带夹和一支消毒刀片。我简短的摘录精华，整段的故事真的就像战争电影似的。我觉得这是一段可以坐在摇篮，然后脸上散发着光芒，跟紫猪炫耀林朝骂当年可是有多勇的一段经历呢。我给自己的生活人生目标就是不白活，有机会我一定要帮助有需要的人。而机会是不会自己来敲门，而是要我们自己去创造的。以上两则带给我的震撼十分巨大，但现今2022年，世界上仍然有这样的事件在发生中。其实书中有一些会让人十分难过的故事。我想着不要一次就把气氛搞得如此沉重。当然，王医师也分享了一些感恩快乐的故事，会让你觉得这世界还是充满希望的。读着这些送进产房的妈妈们，他们在各自的黑袍之下有着自己的故事。我非常佩服王医师的勇气和专业背景，在人生最舒适的年纪选择为梦想而冒险。希望我们自己永远有一颗热血且冒险的心，而且看着书中每一位孕妇所发生的濒临生命危机的故事，妈妈们真的是怀着冒险的心和无比的勇气在孕育下一代。妈妈真的很伟大。听完这集的你们心里有没有一些感触呢？幸福，我们出生在台湾，相较文明的社会价值。女性已有自我意识及主宰，不用依附于丈夫或家庭。我们期待听到你们任何相关的经验或感想，与我们分享。这世界需要更多善良的初衷、爱的故事以及温暖的力量。最后，如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。